0: Здравствуйте, сегодня мы с вами обсуждаем такой автомобиль как Лада X-Ray Cross, но не простой, а с вариатором, ну и естественно конкурентов этого автомобиля их достаточно много, особенно если ценовой диапазон взять чуть пошире. И кстати здесь будет и китайский Cherry Tig 7, который мы не так давно с вами обсуждали. Вот посмотрим, чем лучше Лада, чем лучше Cherry, и естественно вы тоже будете звонить, рассказывать о конкурентах предлагать свои варианты вообще вариантов здесь много тут на самом деле и свесты можно сравнивать и например свесты свекрос Цены немножко отличаются, автомобили немножко отличаются, но вот по концепции. Плюс, вы знаете, еще хочу устроить голосование, но голосование не в эфире, а именно после эфира, после того, как мы с вами обсудим этот автомобиль, после того, как я вам выскажу свое мнение, вы позвоните и выскажите свое, мне бы хотелось, чтобы уже после... По результатам нашего сегодняшнего эфира вы отвечали на вопрос, ну, потому что у вас будет к этому моменту больше информации, я думаю, хотя владельцы, которых я в первую очередь призываю звонить, наверное, уже есть, во-первых, те, кто купил Lada X-Ray Cross просто, с механической коробкой, наверное, прежде всего в первую очередь. Кстати, сегодня обсудим еще, чем X-Ray Cross с механической коробкой отличается от такой же машины с вариатором, отличие там, ну, с одной стороны немного, а с другой стороны получается, что это, на мой взгляд, концептуально разные автомобили. Еще о чем хотел бы вам сказать. Ну, несколько слов про приложение помощника САГА. Вы знаете, что теперь в пяти регионах можно с помощью мобильного приложения оформлять ДТП, и для этого нужен будет только один листик бумаги, на котором вы нарисуете схему ДТП, потом ее сфотографируете и в это же приложение загрузите. Но там тоже не все так Просто, поэтому я с вами тоже хотел бы на эту тему, но совсем немного поговорить. Кстати, если у вас есть информация об этом, если вы уже это приложение себе установили, то тогда расскажите о том, как вы это делали, сразу ли все получилось. И нравится, вам не нравится, что-то работает, что-то не работает. Ну а я расскажу каких о каких-то общих вещах, которые в этом приложении пока не работают. И скажу еще, почему, например, для меня это приложение бесполезно пока. Так, что еще? Еще хочется, ну по поводу голосования, да, это я вам скажу уже ближе к концу программы. А, хочется еще сказать про Volkswagen Golf, потому что это интересный автомобиль, новое поколение, восьмое вообще, ну, гольф класс, понятно, что это культовая машина. Вот у меня возникает вопрос. Гольф вообще, он не остановится ли на этом поколении, не прекратится ли его карьера, если так можно сказать, вот об этом, наверное, тоже успеем пару слов, тем более, что, в общем-то, X-Ray Cross, ну, по размерам, конечно, не по цене, а недалеко от Гольфа стоит». Телефон в студии 232 1559 232 1559 код Москвы 495, звоните уже сейчас, владельцы X-Ray Cross, сочувствующие люди, которые выбирали, выбирали и выбрали в итоге другой автомобиль, в каждом случае рассказывайте почему, рассказывайте об опыте более-менее длительной эксплуатации, понятно, что Cross с вариатором пока еще, наверное, такого прямо длительного опыта эксплуатации нет, но тем не менее интересно, и, кстати, хотелось бы еще, наверное, пару слов сегодня, ближе к концу программы, тоже сказать по поводу упреков, что АвтоВАЗ — это уже не отечественный производитель, потому что машины собираются из совсем разных запчастей. Это тоже такой интересный тезис. Ну и вот, наверное, тоже это стоит обсудить. Ну а что касается опроса, да, вот я хочу вас спросить в конце программы. Можно, на ваш взгляд, таким автомобилем, как X-Ray Cross, гордиться сейчас? И почему, опять же, этот вопрос я задаю, потому что до сегодняшнего дня, ну то есть до недавнего времени, до того момента, как машина появилась с вариатором. Сейчас я вот продолжу свои мысли, я только давайте координаты наши назову, чтобы вы уже начинали звонить еще раз просто. 495 код Москвы, 232 1559, 232 1559 телефон прямого эфира, прямо вот сразу звонить, принимаю звонки. 5533 ⁇ это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ 5533 ⁇ слово Вести ⁇ в начале. Ну и для WhatsApp и Viber телефонный номер ⁇ Плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. Итак, продолжаю. До недавнего времени были только варианты вообще вазовских автомобилей, и X-Ray Cross в частности, либо механика, очень неплохая, кстати, пятиступенчатая механика, либо э, не автомат, а роботизированная коробка с одним сцеплением. Вот к ней было очень много вопросов. Когда она только появилась, к ней было вопросов ну, выше крыши, и, на мой взгляд, нормально на... В таких машинах ездить было нельзя. Более того, я считаю, там ее доработали, появилась такое, как сейчас принято говорить, версия 2.0. Она стала существенно лучше, и она уже не вызывала такого нераздражения, даже бешенства, наверное. Но, тем не менее, все равно коробка, сработизированная с одним сцеплением, это не то. Это не то, о чем мечтают автолюбители, которые часто толкаются в пробках. Ну и в итоге поставили вариатор. Причем почему-то представители ВАЗа везде скромно умалчивают о том, что это вариатор. И сначала говорят, что просто ну, вот, автоматическая трансмиссия, а какая, уточняют позднее. По-моему, совершенно бессмысленно, потому что все равно, чем больше об этом они молчат, тем чаще журналисты и все остальные повторяют вариатор, вариатор, вариатор. Но в самом вариаторе ничего плохого нет, тем более, что вариатор там достаточно качественный, джатка, он даже, ну как это сказать, наверное, можно усиленный, и он сделан так, что можно на нем позволить себе какую-то езду по бездорожью, и, в общем, ничего с ним не будет перегреть его. Труднее, чем в каких-то других случаях другие вариаторы, хотя, безусловно, не надо тоже злоупотреблять, потому что вариатор, он требует определенного стиля езды, он не любит быстрых каких-то разгонов, вот тех, кто стартует. Со светофоров и тому подобное, поэтому еще то, о чем стоит поговорить, это об области применимости этой машины, на мой взгляд, каким-то горячим молодым людям она не подойдет, потому что они свой вариатор просто, ну, если ломать целенаправленно, то вы всегда сможете сломать, и вот они свой вариатор просто достаточно быстро убьют. На этой машине нужно ездить спокойно. Ну и плюс двигатель к этому тоже располагает. Об этом чуть позже поговорим. А сейчас у нас звонок от Евгения. Здравствуйте. Евгений. Да, да, да.
1: Да, добрый день. Здравствуйте. А, ну, я хотел бы сказать, что являюсь обладателем автомобиля «Гольф Плюс» уже 11 лет. Угу. Двигатель «ТСА» 1.4, 140 лошадиных сил, крутящий момент Соответственно, 240 на метр на плато от 1500 до 4000 оборотов. А, на сегодняшний день в качестве альтернативы такому автомобилю а, X-Ray рассматривать вообще нельзя. Коробка DSG а, второго поколения. Соответственно, это двудисковая а, Lada X-Ray Cross с вариатором. Ну, это, собственно говоря, не вариант. И на сегодняшний день самым лучшим вариантом на замену тому же самому «Гольфу» э, можно рассматривать только «Тигуан», у которого при мощности двигателя в 150 лошадиных сил, крутящий момент, соответственно, 250 ньютона на метр, э, на плато от 1500 до 3500 оборотов. Э, с двухдисковым 6-7 э, ступенчатым э, роботом «ДСГ» Ну и, собственно говоря, имеется возможность полного привода для желающих, да. Поэтому, ну, смотреть в сторону X-Ray, X-Cross этого, ну, считаю, как минимум. Опять же, 11 лет. За 11 лет на Гольфе я проехал 200 тысяч километров. Утверждение по поводу плохой, плохая связка TSI плюс ДСГ ну а чтобы было понятно, у меня на «Гольфе» компрессор для низких оборотов и турбина для верхних. Соответственно, связка, говорят, ненадежная. Не знаю, 200 тысяч километров я проехал, и, собственно говоря, замена мехатроника была вызвана, как потом я выяснил, всего-то навсего датчиком за 2000 рублей. То есть можно было поменять и не менять по гарантии мехатроник. Ну, это то, что на первых моделях ДСГ были затыкки, там в пробках машины начинали дергаться. Поэтому, как бы там ни было, я пока нашему отечественному автопрому не сильно доверяю.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. но тут, наверное, прямое сравнение не совсем уместно, потому что если взять гольф, тем более, гольф плюс и X-ray cross, даже с вариатором, цены будут отличаться кардинально. Поэтому... Я сравнил скорее по размерам, я говорил об этом. Ну, а что касается доверять, не доверять отечественному автопрому, вот тут тот же самый пример. Очень много говорят про то, что продукция ВАЗа ненадёжна, правда, в последнее время, кстати, об этом стали реже говорить, но и про... Коробки ваговские то же самое очень часто можно слышать, и тем не менее, вот ваш пример, очень многое зависит от условий эксплуатации, от того, кто эксплуатирует, и от того, как автомобиль обслуживается, это очень и очень важно, об этом не нужно забывать каждый раз, когда вы читаете в том числе и негативные отзывы. Что касается X-Ray Cross, ну, здесь нужно сказать, что и двигатель не располагает, двигатель там ниссановский, 1.6, 113 лошадиных сил, он не располагает к динамичной езде, то есть это такая нормальная связка, и более того, когда делали вот этот X-Ray с вариатором, то там не так уж много пришлось менять. И инженеры говорят, что они изначально планировали, что такая коробка появится. И двигатель 1.8 изначальный, да, который идет с механикой, он тяжелее, чем двигатель 1.6. Вариатор, естественно, тяжелее, чем механическая коробка. В сумме получилось ну, практически то на то. Вариаторный вариант, связка двигатель плюс коробка на 13 килограммов тяжелее, чем соответственно, вариант вот этот вот механический, поэтому почти все осталось неизменным, опору там только одну справа добавили для того, чтобы машину при резком старте не уводила в сторону, действительно не уводит, и машина держится на дороге хорошо, и вот то, что хотелось бы отметить, очень приятные ощущения от управления этим автомобилем. Руль очень хороший, с усилием налитой, с ярко выраженным нулем. Вот это очень приятно, потому что, когда вспоминаешь продукцию АвтоВАЗа N на летней давности, мой первый автомобиль был Нивой 213, и вот там, да, там вообще нуля не было, там был огромный люфт руля, и это был кошмар и ужас, а здесь... От вождения получаешь удовольствие, там нет какой-то бешеной динамики в X-Ray Cross, но там есть очень хорошая управляемость, я должен сказать, что вес очень хорошо управляется, но на X-Ray Cross не чувствуешь, что эта машина существенно хуже, она едет тоже очень здорово, причем и по асфальту, и по проселку, и по проселку на ней ехать приятно, там еще и подвеска соответствующая, ее пробить, но нужно постараться, чтобы это сделать. 232-1559, следующий у нас на связи по телефону Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. У меня x 17 года, 1,8 мотор. У меня из Гранта 18 года, 1,6 мотор, 8-клапанная.
1: Угу.
2: На новом X-ray мотор 1,8 есть?
0: На новом X-Ray с механикой идет двигатель 1.8, а с вариатором идет двигатель 1.6. Там вот такие жесткие связки.
2: Так, а вот на 1.8 они устранили то, что масло ест?
0: Вы знаете, я в последнее время не сталкивался с такими жалобами. Масложера.
2: У меня он 17-го года. Масло ест, неимоверно. Уже Питер Пчел были очень много масла. Каждый час меняем другое масло заливаем.
0: Угу. Отлично, а давайте прямо сейчас по ходу и выясним вопрос к владельцам X-Ray, X-Ray Cross, двигатель один восемь, что у вас там с питанием маслом, как протекает этот процесс, много ли ест масло, если вообще не ест, пишите, пожалуйста, ну во-первых, СМС-портал 5533 в начале сообщения слова Вести, для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, что с маслом? ест или не ест, и сейчас с помощью наших слушателей выясним, как обстоят дела с этим. Про X-Ray Cross продолжаем, управляется машина хорошо, и вот... Надо, наверное, еще сказать про размер. На мой взгляд, это минимальный из удобного размера, потому что езжу я на самых разных машинах, вот, считал недавно, где-то 60 машин в год. Я имею в виду, моделей получается, если брать конкретно просто автомобиль, то, конечно, гораздо больше, потому что на том же самом Nissan Qashqai, он у меня в этом году чаще всего попадался, и на нем я ездил, ну, как минимум, на пяти разных автомобилях это не считается. Вот разные модели, да, 60 и, соответственно, бывают маленькие, бывают большие, но X-Ray Cross это вот тот, наверное, минимальный размер, где я ощущаю себя комфортно, конечно, наверное, на этом автомобиле лучше всего, он городской, лучше всего передвигаться по городу, но если ничего другого нет, то можно и разок в год съездить на юг, там, конечно, небольшой багажник, да, там не очень много места сзади, то есть сам за собой я помещаюсь, и по городу где-нибудь часок проехать сам за собой я бы смог, а вот куда-то на длительное расстояние место для ног будет мало, потому что, ну, по сути, вот я сижу, когда сам за собой на заднем сидении, у меня есть только одно положение ног, я больше их никуда деть не могу, но только если их куда-то закидывать, знаете, вот в, в сторону, если нет еще одного заднего пассажира, вот туда для того, чтобы их как-то вытянуть, а в... и плюс еще мне не нравится положение спинки, оно... Ну, слишком вертикальная. В общем, там как-то вот двигаться некуда совершенно, поэтому трудно. Ну, и плюс багажник, да, я сказал. Зато есть там запаска полноразмерная, что неплохо. Там какая-то странная стоит резина на ней. Ну, запаска, она на то и запаска. Вот, и плюс есть еще такой... Подпол небольшой, куда можно убрать Ну вот, например, то, что там лежало Сразу что вижу, о том и пою Фотографический штатив Очень неплохо там помещается и Причем ну штативов туда можно напихать довольно много Штук пять, как минимум, таких среднего размера 232 пятьдесят девять Следующий у нас на связи Юрий Здравствуйте
3: Здравствуйте Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо вам Вашей радиостанции Слушаю вас, ну, как говорится, стараюсь слушать, вот и в машине еду слушаю, и Соловьева, Шафран, Сатановского, вот, так что вам всем спасибо, дай Бог здоровья. Вот, я что хотел бы, вот, может быть, как бы, ну, по, с машиной связано, может быть, немножко так не по теме, может быть, я что-то вот недопонимаю. Вот у меня есть друг детства Вместе с ним заканчивали ГПТУ Вот как оно переводилось Господи, помоги тупому учиться Вот один тупой до майора милиции дослужился Второй тупой до капитана милиции Вот, Но вот он служил оперативным, был 10 лет Потом ушел в ГАИ И вот последнее время, там уже до конца, наверное, лет 20, да, в ГАИ прослужил десять лет опером прослужил потом в гаи и вот он мне говорил юр все, говорит, аварии со смертельным исходом. Он насмотрелся за эти 20 лет, оторванные руки, ноги и прочее, прочее. Говорит, все абсолютно аварии со смертельным исходом, как правило, говорит, из-за скорости. Даже, говорит, не так пьянка, пьянка на втором месте идет, говорит, как правило, из-за скорости. И вот я что не, по не пойму, вот у нас разрешенная скорость сейчас там, ну, 130 там хотят сделать, там плюс еще 20, 150. И вот все время вот как бы вот идет вот больше, больше, больше вот лошадиных тел и прочее, прочее, прочее. Вот я не пойму, вот куда эти лошадиные силы, грубо говоря, вот есть сейчас машины, я ездил и на 750 и 1000 лошадей, вот сейчас говорят сделали тысячи лошадей. Ну куда их, простите, вот меня за выражение, куда их в одно место засунуть? Вот почему вот это вот идет Понятно, вот это. Понятно.
0: Давайте вот... отвечу. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, все-таки тысяча лошадиных сил это перебор, да и 750 тоже это уже необычные машины. Что касается скорости. Дело в том, что очень многое зависит от организации дорожного движения, и, безусловно, такие скорости нужны на тех трассах, где, во-первых, есть разделение между встречными потоками, причем такое, через которое автомобиль перелететь не может, и Опыт показывает, просто международный опыт показывает, что трассы с высокой скоростью движения более безопасны, там происходит меньшее число аварий, и даже последствия у них не такие тяжелые, как на обычных трассах, вот как, например, какая-нибудь наша бетонка, старый еще такой вариант, когда по полосе в каждую сторону, там разрешенная скорость 90, и постоянные вылеты встречку. тут дело в том, что если даже никто не нарушает и оба автомобиля, Встречных движется со скоростью 90 км в час, и, например, кто-то засыпает за рулем или не справляется с управлением, шансов выжить ни у кого при лобовом столкновении нет, потому что автомобили современные даже на столкновениях на таких скоростях не рассчитаны. Все же тесты проводятся на скоростях около 60 км в час, да, все эти краш-тесты. Причем там машины бьют, а неподвижные препятствия, а когда у вас суммарная скорость получается, там больше 150 км в час, даже с учетом того, что кто-то успел оттормозиться. Вот, поэтому очень многое зависит от того, как организовано дорожное движение. Ну вот, что касается пьянки, то вообще пьяным за руль нельзя садиться, потому что где пьяный, там и превышение скорости, и все что угодно, это просто вот нужно исключить из нашей жизни совершенно точно. Ограничения по скорости у нас еще нужно учитывать, что... У нас очень разный климат, и он еще разный не только от региона к региону, он у нас разный зимой и летом в большинстве регионов. Поэтому у нас еще, наверное, рано или поздно введут такую вещь, как сезонное ограничение скорости, потому что там, где можно ехать, например, 110 км в час летом, зимой этого делать ни в коем случае нельзя, но а какие-нибудь горячие головы обязательно находятся, которые на таких скоростях летят, причем бывает, что их и много, люди не учитывают погодные условия, вот авария, которая была в прошлом году, вернее, нет, в этом году, в начале этого года, где-то, по-моему, в конце января это было на Симферопольском шоссе, когда были обильные снегопады, и водители двигались, в принципе, с разрешенной скоростью, но тем не менее не учитывая погодных условий, и там собирались в аварии по несколько десятков машину вот такое тоже был По поводу масложора у двигателя ВАЗовского 1,8. Вот нам пишут. Веста 1,8, 2018 год, расход масла литр на 10 тысяч километров. А вот а, такие данные. Ну, я считаю, что для машины 2018 года это плохо, потому что а, не должны а, двигатели новые вообще потреблять масло. Ну... Вот практика показывает наших слушателей, это сообщение из Москвы или Подмосковья, что такое есть. А еще раз, пишите, у кого двигатель 1.8, ест масло, не ест, если ест, то сколько. 5533 – это короткий номер для ваших смс, слово «вести» вначале пишите, ну а для WhatsApp и Viber телефонный номер «плюс семь девятьсот три а мы сейчас сделаем перерыв на новости, рекламы и новости, а после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И мы продолжаем по поводу масложёра двигателя 1.8. X-Ray Cross в эксплуатации 2 месяца, пробег больше 3000 километров. Масложёра пока не замечают, чуть потемнело масло только. Это сообщение от нашего слушателя из Москвы или Подмосковья. Ну вот тут возмущаются тем, что пытаются граждан посадить, пересадить на, как пишет наш слушатель, маломощные газонокосилки. Ну, у каждого есть выбор. А что касается налоговой политики, то я думаю, что так, в общем, везде происходит. Более того, в той же самой Германии там вообще призывают к произволу запретить, например, движение в городах больших кроссоверов, внедорожников. Поэтому у нас-то все еще более-менее нормально, вы знаете, а так это повсеместная тенденция, хочешь мощный автомобиль, большой и дорогой, плати за это, ну и, наверное, не знаю, правильно это, неправильно, но так есть, и так есть не только у нас. Lada Веста Cross 1.8 этого 2019 года, масло ест 200 граммов на 1000 километров, то есть где-то литр на 5000 или 2 литра на 10, дилер сказал, что для двигателя 1.8 это нормально. Так, сейчас тут еще у нас там много по поводу... Ну, в общем, знаете, если обобщать, надо сказать, что есть-есть это, потребляет двигатель масла, не так уж прям много, как пишут, где-то от литра до двух литров на, на, тысяч, на 10 тысяч километров, но при этом, конечно, это неприятно, наверное, этого не должно быть. И, тем не менее, это есть. Вот, Октавия Octavia новая, очень прожорливая на масло официального дилера. На каждые тысячу пробега автомобиля 700-800 мл масла. Тоже касается Volkswagen Polo. Работаю в такси, как только приезжаешь в парк, все бегают с кружками долива масла. Так, 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 так. Вот масложора не замечено. Сейчас еще почитаем. Так, так, про Гольф пишут, что цена Гольфа не отвечает его классу и надежность сильно упала. Но вы знаете, вот в новом Гольфе последнего поколения там просто очень много электроники, там уже а, будет та система, которая позволяет автомобилю связываться с другими автомобилями, которые тоже этой системой оснащены, обмениваться информацией, предупреждать этой системой, машины будут друг друга о каких-то дорожных происшествиях и тому подобное, о неблагоприятных погодных условиях, то есть... Матрицу приходит в нашу жизнь, в некотором смысле. Да, машины начинают жить на и сами между собой разговаривают. Хорошо это или плохо. Ну, трудно сказать, это просто. Прогресса от него никуда не деться, но вот прям там все будет очень-очень. И что касается Нового Гольфа, там, знаете, еще что будет интересное? Там будет э, двигатель на газу, прям вот с завода, который под газ заточен, это тоже очень здорово. Я ездил на фольксвагеновских газовых двигателях и должен сказать, что раньше ведь, когда газ ставили, то сразу потери мощности за этим следовала. А вот они сделали такие газовые двигатели, которые едут машины с ними не хуже, чем на бензине, прямо вот здорово, получаешь удовольствие от динамики. Будут к нам поставляться или нет, я, честно говоря, не знаю. Не думаю, что «Гольф» будет у нас прям такой бешеной популярностью пользоваться, потому что дорого будет стоить, безусловно. Но просто интересно как факт. И хотелось бы, чтобы да, а не нет. А как уж решат и в Центральном офисе, и в Российском представительстве, это мы посмотрим. Вес ТСВ-крос 1.8 года, литр на 1000 километров после замены ГБЦ пол-литра на 5000 километров, Вот так. Ну, тут опять «Гольф» ругают, что вот 11 лет назад, да, это были машины. А сейчас не то. А вообще, ну, наверное, да, тут еще писали, что машины сейчас делают на 5-7 лет. Наверное, так действительно, но ну, и покупают их тоже на 5-7 лет. В общем, большинство как-то стремится через какое-то время машину поменять. И не только потому, что машина плохо ездит, а потому что хочется что-то новое. Если, опять же, средства позволяют. Ну и вообще, у нас все больше вещей становятся одноразовыми. Автомобиль просто не исключение. «Я в этом году ездил в Крым из Екатеринбурга на колени. Одно удовольствие, в том году туда же на «Октаве» и рестайлинге 2017 -го года устал спинку крутить. Несмотря на климат-контроль, кожаный руль устал. На Калини без кондиционера, без всего, ни разу спина не заболела. Одно удовольствие, «Шкоду» продал, купил «Весту». Вот такое сообщение. Кстати, я должен сказать, что кресло тоже удобное. Руль в X-Ray Cross регулируется и по вылету, и по высоте. Может быть, диапазон регулировок не так велик, но у меня рост 186, и нормально я там сидел, никаких проблем проблем не было. А Что еще хочу сказать? Вот по поводу Cherry TIG-7 мы с вами обсуждали, и писали мне вы там и в Телеграме, и в Дзене в комментариях, что ждете ролика про этот автомобиль. Вот ролик вчера днем мы выложили на YouTube, и этот ролик, наверное, от предыдущих немножко отличается, потому что я рассказывал об этой машине, ну, с точки зрения в том числе и людей, которые присматриваются к к автомобилю для его покупки я задал себе вопрос зачем покупать именно Тига 7 честно говоря не ответил полностью сам для себя на этот вопрос потому что очень большая конкуренция в этом сегменте и вот зачем брать именно Тига 7 чтобы сэкономить вопрос у меня тоже вот ну, там не получается экономия если все по кругу считать чтобы машине было больше опций ну вот там с одной стороны и побольше опций а с другой стороны там есть опции которые мне лично совершенно не нужны как подсветка и встречающей из зеркал красиво но когда покупаешь бюджетную машину то не хочется совершенно за это переплачивать ну вот такие вещи там есть ролик уже на ютьюбе канал называется автопортрет и здесь вы знаете мы пока без какого-то внешнего финансирования потому что только начали и если вы посмотрите если вы оцените прокомментируете поставите лайк и подпишитесь вот подписки нам до 1000 уже совсем немного не хватает подписчиков будет очень здорово я буду вам очень признателен. Я, да, вот прошу у вас 15, почти там 14 минут вашего времени, чтобы вы потратили, посмотрели, сказали. Ну и там же, кстати, я спросил, я написал, какие машины будут на тесте в YouTube, я имею в виду до конца года, и точно так же вы можете написать, чего вы хотите увидеть уже на Ютьюбе и услышать по радио, какие машины брать на тест, потому что как раз сейчас план на следующий год составляется. Там все тоже можете в комментариях писать. Обязательно я все это буду смотреть, анализировать и какие пожелания будут встречаться чаще всего. Те будем выполнять быстрее всего, по мере возможности. Ну, а возможности есть практически со всеми представительствами. Здесь у нас очень-очень хорошие, теплые, дружественные отношения. Поэтому взять машину не не проблема, и будем это делать, безусловно. Еще раз, автопортрет, ну, можете поиском найти «Черри Тига 7», смотрите, подписывайте, жмите колокольчик, как это все говорят, ну, потому что это нужно, вы этим очень поможете, чем больше будет подписчиков и просмотров, тем больше будет новых роликов, тем проще нам будет работать, потому что начинать новое всегда сложно. Я вспоминаю, как я начинал вот эту программу уже почти 6 лет назад. Это тоже было непросто, потому что кого-то я, конечно, знал, прежде всего, из журналистов, и они мне первое время очень помогали, автомобильные журналисты, но, тем не менее, процесс становления, он всегда сложный. Вот теперь у меня есть вы, есть люди, которые могут меня поддержать, я сейчас об этом прошу, естественно. Не материально а тем, что вы посмотрите и скажете. Кстати, если вы скажете, что вам не понравилось, это тоже будет здорово, потому что, ну, какая-то рациональная критика, это всегда помогает, помогает стать лучше. Ну, и также вы можете найти в Яндекс.Дзене то же самое, автопортрет. Набираете в поисковике «Автопортрет Яндекс.Дзен». Там пост есть, посвященный этому ролику. Так можно на него выйти на ролик в YouTube. Ну, и в Телеграм-канале тоже. И в Телеграм-канале я хочу вас спросить, вот можно, на ваш взгляд, сейчас гордится продукцией «Автоваза» и гордится конкретно автомобилем «Лада X-Ray Cross», потому что мне он нравится, я вам честно скажу. Вот раньше, когда часто бывало, садишься в бюджетную машину, но ну вот чувствуешь, да, эта машина бюджетная, и ну, есть, возникает какое-то возникало какое-то чувство ущербности. Сейчас я не могу так сказать, я понимаю, что да, это компактный автомобиль, но за те деньги, которые есть, там получается, наверное, максималка меньше миллиона рублей. Особенно если какие-то акции найти, вы получаете все, что должно быть по-хорошему в автомобиле. Да, двигатель не очень мощный, да, там вариатор, то есть вы не будете лихачить, а нужно ли это на дорогах общего пользования. Вы сможете нормально передвигаться, в общем, далеко тоже сможете ездить. Если семья большая, то, наверное, с трудом, с другой стороны, если средства не позволяют что-то большее купить, то... И семья из четырех человек на этой машине может передвигаться. Там коляску, например, детскую, да, там не запихнешь в багажник он маленький, но как-то можно выходить из положения в любом случае. И машина, вот она, когда к ней подходишь, выглядит приятно. Дизайн, наверное, не всем может нравиться. Да, когда в салон садишься пластик жесткий, с одной стороны. С другой стороны, ну, по крайней мере, вот в тестовых машинах, что в машине на механике год назад я ездил, в Сочи был тест-драйв, что здесь, на машине с вариатором, ничего не скрипит, не шумит, не гремит. И я, честно говоря, когда сажусь в машину, вот пластик, пластик так бы не стал ощупывать, если бы мне потом о нем не нужно было рассказывать. А двухцветный салон вот такой веселый, он поднимает настроение. За рулем можно устроиться. Есть эргономические недочеты? Да, безусловно, есть. Зачем под левое колено водителя ставить круиз-контроль? Я этого не понимаю, категорически не понимаю, почему не на руле. Да, это странное решение. Дальше, когда у вас USB-порт находится над экраном, и вы... Там еще можно зеркалить свой телефон, и Android, и... Apple, и это, конечно, здорово, но не здорово то, что там такой экран, что зеркалить не хочется, и не здорово то, что по Bluetooth вы зеркалить ничего не можете только через провод. А если вы это делаете через провод, вы провод втыкаете над экраном, и он у вас тянется туда, где лежит телефон, через всю вашу соответственно центральную панель, через экран тот же самый, это не здорово. Кнопка отключения ESP там тоже, она за ручником находится, когда ручник поднят, вы ее видите, водитель ее видит. Когда ручник опущен, эта кнопка скрывается из глаз. Вот Такие вот. В остальном все нормально, сидеть за рулем удобно. Кресло регулировать некоторые жаловались, я смотрел обзоры. На мой взгляд, не проблема. Там не очень много места, но машина компактная, я имею в виду для руки, вот для того, чтобы подлезть к этим механическим регулировкам. Но можно подлезть тоже. Вот я бы это не стал ставить автомобилю в минус. А минусах я вам рассказал. Зато дорожный просвет 21,5 см. Какая благодать. Мы, конечно, помним, что это не внедорожник, что автомобиль переднеприводный. Но как был на механике 21,5 см, так и на вариаторе с вариатором тоже остался 21,5 см. Это здорово! Молодцы! потому что ведь такая же связка стоит и на некоторых французских машинах, на Каптюре, например, и там ведь такая история, там, когда вы берете механику, у вас один дорожный просвет, а когда вы берете вариаторный вариант, более тяжелый, у вас дорожный просвет там сокращается на 2 сантиметра, а вот в ВАЗе он не сокращается, и это, на мой взгляд, очень хорошо. 232 1559 Андрей у нас на связи, здравствуйте, вот мне пишут, что давно ждет, Андрей,
2: пожалуйста. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, товарищи, которые говорят, что литр на 10 тысяч километров – это очень большой маслозор, хочу открыть там военную тайну. Mm
1: -hmm. По роду
2: своей работы, так как работаю в сервисе, сталкиваюсь с такими машинами, как «Мерседес» и «БМВ». В инструкции по эксплуатации заводской, в машинах этого, этих же годов, прописано заводом на тысячу километров литр масла.
0: Вы знаете, ну, вот э, что тут сказать? Есть сейчас, э, например, те же самые «Мерседесы», да, где резина такая, что ее рекомендуется менять раз в год. Что тут вот поделаешь? Такое действительно есть. Я про шинниками говорил, они говорят, что... У нас производитель требует, чтобы резина удовлетворяла определенным параметрам. И вот износостойкость, например, или долговечность, для них это... Они либо не учитывают, либо этот параметр где-то совсем на последнем месте стоит. Им нужно, чтобы машина хорошо тормозила, чтобы она хорошо держала дорогу резина. Вот. И в итоге шинники делают. Там для того, чтобы сделать еще шины долговечные, то нужно либо прямо вот, чтобы они золотые были, либо это просто не получается сделать. Ну и вот обычные... Второй вариант, ко второму варианту приходят, вот да. Поэтому и все это, да, и там некоторые технические решения тоже в дорогих машинах они вызывают определенные сомнения. Потому что, ну, чтобы что-то простое починить, нужно полмашины разобрать. Например, да, и, наверное, это тоже ну, не просто такие вот там глупые инженеры сидят, а какие-то другие причины у этого есть, не удивляет абсолютно. Но когда вы покупаете, понимаете, когда вы покупаете Мерседес, да, у вас. У должны быть деньги и на эту машину, и на ее обслуживание. Когда вы покупаете бюджетный автомобиль, вы хотите, чтобы он масло не ел. И мне это желание абсолютно понятно. Я считаю, что он тоже масло не должен есть. Еще я считаю, что бюджетный автомобиль должен быть абсолютно нормальным по своим потребительским свойствам. Потому что, помните, вот Дастер, с одной стороны, я имею в виду самое-самое такое первое поколение, начальные машины дорестайлинговые, которые были... Машина была интересная, пользовалась спросом, но с точки зрения эргономики какой же ужас это был, там вот купил и мучаясь, да, и потом они постепенно все это исправляли, исправляли, исправляли. А вот, по-моему, даже бюджетная машина в ней, во-первых, все что есть должно работать и в X-Ray Cross, все, что есть, работает. И, во-вторых, ну, должны быть какие-то опции для жизни, такие как подогрев руля, подогрев лобового стекла, подогрев, там, задних сидений, там тоже это здорово, то, что есть. Вот, вот в tig 7, например, подогрев задних сидений есть. Да, о котором я вам рассказываю на YouTube, и о котором мы уже обсуждали с вами пару программ назад. Вот, поэтому здесь... К разным машинам разные требования, например, когда я рассказываю про дорогие машины, я часто вообще не упоминаю про расход топлива, потому что все же, по большому счету, для владельцев это не так важно, это не решающий параметр, а вот что касается таких автомобилей, как... Тига 7 или X-Ray Cross, здесь важно, сколько автомобиля расходует. Надо сказать, что у X-Ray Cross на вариаторе, ну, не то чтобы нет аппетита, но он такой достаточно умеренный в смешанном цикле, там, литров 8 вполне себе показатель. И Я считаю, что это нормально, потому что, ну, когда производители пишут какие-то прямо такие вот... Очень, очень очень скромные расходы в это не верится и потом когда садишься в машину сам едешь понимаешь что да это действительно не, не так не получается в нормальных условиях не получается ездить, на ютубе выкладываете ролики про народные автомобили до 1 миллиона рублей, ну вы знаете, вот что касается Тига 7, там же это максимальная комплектация стоит 1 миллион 400, 000, там чуть меньше, да а есть и за миллион комплектации, поэтому почему бы нет, вот следующий ролик будет про X-Ray Cross, как раз мы в четверг снимали его и сейчас будем монтировать тут тоже до миллиона рублей. Но машины будут разные. Точно так же, как в программе "Народный тест-драйв" мы обсуждаем разные машины. Точно так же и на Ютубе будут абсолютно разные машины и "Народный тест-драйв", потому что мы с вами их обсуждаем, потому что вы звоните тоже и высказываете свое мнение. И я хочу того же самого добиться и на Ютубе и в том же Яндекс-Дзене, чтобы вы писали и высказывали свое мнение, чтобы посмотрев ролик и почитав комментарии, можно было сформировать Формировать какое-то свое мнение, да, чтобы это было не только мое, но и ваше мнение об автомобиле. да. Прежде всего, конечно, от владельцев, от тех, кто проходил тест-драйв. Для того, чтобы уже подходить к выбору осознанно. И это главная цель и радиопрограммы, и всего остального. Вот К этому и стремимся, и поэтому я вас призываю и смотреть, и комментировать, потому что ваше мнение интересно. Ну естественно, говорить, какие машины нужны. Пишите, причем, ну вот да, до одного миллиона я... Понял, давайте конкретные модели тоже, это будет здорово, если вы напишите, какие машины вы хотите увидеть, о каких э, машинах вы рассказ хотите услышать. 232 1559 Алексей, на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я
2: хотел поговорить про газооборудование, которое вот, вы упомянули там вот, на пол или гольфе, я
0: так не понял. На гольфе, на гольфе, да.
2: А, ну, у нас же тоже сейчас СВ-кросс вот, да, вышло на метане, да? Ага. И вот я сам езжу на пропане. И никакой мощности, кстати, не теряется.
0: А какого поколения у вас газобаллы на оборудовании?
2: А у меня поколение последнего. Динджитроник, mm -hmm. да, я установил на машину. Вот на вас, кстати. И никакой потери мощности, ни нагара, ничего нету, как бы. Mm -hmm. Даже, как бы сказать, она лучше едет на газу, чем на бензине.
0: Ну вот да, у меня было такое же впечатление, я просто, честно говоря, хотел бы, ну и вроде бы сейчас этот проект начинает реализовываться, чтобы у нас машины продавались на газу прямо с завода. Это, конечно, избавляет от головной боли, там будут проблемы, уже жалуются на это, что на сервисах часто... на сертифицированных сервисах у официальных дилеров не умеют работники пока нормально отлаживать и вообще обслуживать эти машины, но научится. Это все вопрос времени, поэтому здесь я думаю, что все придет. По поводу помощника ОСАГО. Это приложение, напоминаю, для оформления ДТП в пяти регионах работает. Москва, Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Вы сможете теперь, вообще можете уже сейчас, если живете или если приехали в эти регионы, с помощью мобильного приложения оформить ДТП, если, не дай бог, в него попадете. Это, конечно, удобно. Да, но там условия какие. Два участника без пострадавших и машина, вот то, что мне не подходит, я вам говорил, что я, к сожалению, не смогу воспользоваться. Машина должна быть арх... орг... э... на частное лицо, да? Если машина на организацию как тестовые машины, то здесь уже нет, здесь не получится с помощью мобильного приложения оформить. Возникают проблемы у людей при регистрации, там данные цепляются с госуслуг, но не всегда цепляются, потому что разработчики вот странным образом не предусмотрели то, что нужно будет учитывать еще и информацию, например, о корпусе дома. Вот корпус там никак не подцепляется, да. Есть жалобы на то, что полис ОСАГО нельзя просканировать и приходится вбивать его вручную ну, есть жалобы на то, что... И, кстати, есть, по сути, клон, наверное, на котором отрабатывали технологии, но вот не до конца отработали этого приложения. Там жалуются на то, что... Когда обновляется приложение, все данные надо обновлять, и пароль надо обновлять, и вообще неудобно, там нет пока этого тоже к разработчикам приложения. Ну что ж вы не сделали вход по отпечатку пальцев? Ну сейчас все этим пользуются, но ну, многие этим пользуются, не все. И представляете, у вас авария, люди на нервах, да, и там они должны вспоминать пин. А отпечаток пальцев всегда с собой, как бы вы не нервничали. Поэтому, пожалуйста, доделайте, сделайте это. еще вот то, что мне не понравилось, ответы формальные такие, вы знаете, под копирку просто. Ну, то есть, действительно, это просто копируют и вставляют на каждый отзыв. Там, спасибо вам, и трампампам пам, -пам" и, Вот напишите, какой у вас, какая у вас телефон, и тому подобное. вот все таки хотелось бы какого-то человеческого подхода, а вот его нет. И более того, там есть жалобы, например, на то, что страховщики, а ведь комментарий приходит как раз от Союза автостраховщиков, вот, а я имею в виду ответные комментарии, как от разработчиков, и есть жалобы на конкретные компании, которые бумажные полюсы требуют, бумажное оформление, вот, несмотря на то, что все это уже появилось, вот, там, вообще просто это как-то пропускают мимо ушей, тоже не хотелось бы, хотелось бы, чтобы вы на эти случаи тоже обращали внимание, это я не к слушателям, это я к представителям Российского а, Союза автостраховщиков». А, так, давайте еще один звонок послушаем. 232-1559. На связи у нас Юрий. Здравствуйте. Добрый
2: день, скажите, пожалуйста, такой вопрос интересует. Не знаю, как по экстрему вот у меня Лада-Веста 18 года на роботе. Угу. Соблюдаю все, как бы сказать, не требования, а да, там, ну, на светопор включаю нейтральную угу. и туда и такой, скажем так, стиль вождения спокойный. Не стартую резко, там, не оттормаживаюсь, ну, в меру все как бы. Но автомобиль прошел 20 тысяч километров, и на данный момент при трогании начала подергивать машину. То есть сцепление, я так понимаю, что-то там с ним не так. Приезжаю к дилерам, дилеры начинают, э, не помню, как это правильно называется, короче, сбрасывают мозги в коробке на заводские стандарты на все и все, типа, катайтесь дальше. Я говорю, ну, как бы это не помогает. Что-то они с этим сделали или не сделали, или будут делать, или... Кроме того, чтобы обнулить мозги, они что-то другое могут делать? Там замена сцепления, еще
0: что-то. Вы можете так сделать, вот да. Дилеры часто отличаются тем, что они не очень горят желанием а, исправлять какие-то недочеты, да. У вас а, первого поколения еще, да, робот?
2: Я вот честно сказать, даже не знаю, 18-й год машина от а какой-то... Ну, там, там, не там
0: не зависит да, от того, когда в 18-м году она была выпущена. Вот, скорее всего, первое. В общем, вам нужно, я думаю, звонить на горячую линию АвтоВАЗа или писать туда, сообщать дилер какой. И вот потом, когда вы приезжаете в дилерский центр, к вам относятся по-другому обычно. да. И если проблемы есть, если они ее не решают, ну вот их надо просто добивать, да, чтобы они это сделали, потому что иначе просто никак. Вот, что еще хотел сказать-то вот фильм, который связан с компанией Mitsubishi, «Терминатор» последний, который вышел «Судный день», там — Задействованы автомобили, соответствующие Pajero Sport, и фильм, на удивление, вы знаете, несмотря на то, что это какая-то уж там пятая или шестая часть, вышел неплохой. Конечно, не прямо вот там шедевр, да, но для тех, кто смотрел, посмотреть стоит, его продвигают, в том числе и компания Mitsubishi, я посмотрел, ну, любопытно, некая такая ностальгия тут тоже есть. Ну, а теперь еще раз напомню про YouTube, автопортрет, смотрите, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, и... Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.